0: Och där är vi igång med ett nytt avsnitt av e-mobilitypodden som spelar in och sänder ifrån Svenska mässan i Göteborg e-car expo 2019 Det är mycket som händer många utställare Både vad det gäller infrastruktur och även naturligtvis själva fordonen. Men sen finns det ju saker man ska tänka på. Vilka risker det är det egentligen man ska ha med sig i bakfickan? Och fundera över om man skaffar exempelvis en elbil. En kille som är rätt bra på det här det är Tommy Karnebo från Södertörns brandförsvar. Välkommen till podden Tommy!
1: Tack så mycket! Hur mår du idag? Ja, Bra Tack! Jag har varit uppe på stora scen precis nu så att nu är det lite lugnare i magen.
0: Hur är det att stå på stor, stora scen när man är brandman?
1: Ja, jag jobbar ju nästan professionellt med att föreläsa just nu så att det är inte jättefarligt. Men här var jag lite nervös för att jag har inte träffat så mycket folk från elbilsbranschen som jag gjorde nu. Men det var en härlig utmaning och det var en bra diskussion och en bra debatt. 19 år ute på fältet. Jajamän, 19 år ute på fältet. Då...
0: Vad är den vanligaste typen av bränder? Om man jobbar på Jo, Om man
1: är på Södertörn så är det en väldig blandning. Vi har ju vi är ett väldigt väldigt stort brandförsvar som täcker väldigt många kommuner. Men i min kommun så är det väl troligtvis de bilbränder som är de vanligaste där det väl brinner. Och markbränder såklart på sommarna. Absolut. Har
0: det ändrats sig någonting sedan elbilarna började dyka upp? Nej, absolut inte. Det är varken fler eller färre?
1: Nej, absolut inte.
0: Du. är. När, när man funderar på att skaffa elbil så är det några saker man funderar över. Hur långt går den? Hur mycket ström går den? Hur ska jag ladda? Och sen har man ju hört om att börja brinna då är det inte kul och det är massa svårigheter. Är det någon skillnad? Är det svårigheter med att släcka
1: en bilbrand i en elbil? Så länge inte batteriet deltar i själva branden så är det ingen större skillnad mot en vanlig bil. Absolut inte. De extremt få gångerna... Som en eventuell brand kommer att pågå i en bil, och så att det blir en termisk rusning och batteriet deltar. Då får vi en liten annorlunda eh, utmaning i det. Inte en större, men det är en annorlunda utmaning för, för brannkår. Eh, där vi behöver jobba lite grann med tid. Och framförallt handlar det om utbildning av vår personal. För att i dagsläget så finns det väldigt mycket myter, rykten som rullar, och brannförsvaren. Eh, har ibland en eh, liten annorlunda bild om hur de ska hantera de här fordonen, men vi gör allt för att stötta och hjälpa till. Vi
0: tar myterna då och debunkar de som letar på Ja, säska.
1: myterna är ju att bilar blir, elbilar blir strömförande vid kollision. Nej, jag känner inte till ett enda fall i världen där en bil har blivit strömförande vid kollision. Alla bilar börjar brinna vid kollision. Nej, det gör de absolut inte. Elbilar är säkra. Jag skulle jättegärna ha en elbil eller en hybrid själv. Och jag skulle köra mina barn i den. absolut. Eh, vad finns det mer för myter? Eh, röken dödar alla. Det är väl en myt också. Det, nej, det gör den inte alls. Vi vet om att, att brandröken från en bil överlag. Oavsett vilket drivmedel den har ibland alltså som finns. Den röken är väldigt, väldigt ohälsosam att ta i sig. För den innehåller väldigt mycket. Det spelar ingen roll om det är en bil med fossila drivmedel eller om det är en elbil. Eh, elbilsbränder när man väl verkligen kämpar och får batterierna att delta i, i branden då, har vi nu, då kan vi ha en utmaning med de brandröken som bildas och hur brandkorn ska hantera det. Eh, utomhus ser det inte som ett problem överhuvudtaget men i slutna utrymmen kan det bli en utmaning för brandkorn om man inte, inte, inte har utbildning, rutiner och kunskap om hur man ska man hantera dem.
0: Men okej, det var mycket som var lugnande här. Det är bra. Men det ja, det är bra. Här... Ja, men det är bra. Ja. Och det... Lång vill man vara, men sen vill man ändå liksom vara medveten om vad om det finns eventuella risker. Du att det är sällsynt att det liksom kommer till att det ska själva batteriet som är boven i det hela. Men om det kommer lite, vad har ni för utmaningar? Som...
1: Ja, Utmaningen vi framförallt där har är att branden kan pågå väldigt länge. Jag fick till och med ett fall här nu som var förra veckan. En, en bil med en kvalificerad gissning eftersom utredningen pågår. Men en kvalificerad gissning är en anlagd brand. Den, en elbil stod bredvid tre andra, andra bilar. Någon av bilarna började brinna. Vi kan inte spekulera i varför, men någon av bilarna började brinna. Och Brankholm kommer dit. De släcker ner de två första bilarna på 10 minuter. Det är ungefär det det tar. Och den, själva elbilen där hade branden pågått så himla länge. Så att det, Där fick de där fick, är vi ganska, ganska övertygade om att batterierna deltog i, i, i själva branden. Så mm. Det tog dem 45 minuter att släcka den bilen. Ja,
0: nu vet inte om de var orsaken, men den brand så länge så ja. att de blev påverkade.
1: Och det har brunnit, det har, det har brunnit en, en, en tid här, för det stod på en gård, så det var ingen som upptäckte det här. Nej. Så att det, Där har det brunnit en ganska lång tid, tro, kvalificerad gissning på det.
0: Men skräckexemplen om man har mm. hört talas om Ja, nu släcker vi elbilens branden.
1: Och där sätter den en gång igen. Och igen. Är det också bara myter? Eller? Nej, det är tyvärr en sanning att det kan uppstå. Och där jobbar vi ju jättemycket med att hjälpa brandförsvaren. Mitt brandförsvar i Södertörn, vi, vi lägger jättemycket energi på att hjälpa andra brandförsvar. Att kunna ta till sig information när du sin personal. Mm. Och då handlar det mycket om att du, 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 kan inte, du kan inte göra som du i vanliga fall. Du går dit och släcker bilen och åker du därifrån. Utan då behöver du ha rutiner. Hur ska jag göra med bilen? Ska jag bära den? De den härifrån? Han, den individen måste få information om hur den ska bete sig. När mm. eh, de ställer upp bilen i väntan på utredning eller man nu vill göra, då ska den platsen vara designad eh, på ett specifikt sätt. Och framförallt så ska, måste man försöka titta på bilen. Är det energi kvar i batteriet? Är det energi kvar i batteriet? Ja, då finns det risk för återantändning. Absolut.
0: Okej, okay, så ett, ett tomt elbilsbatteri är, är bättre ur bränslektingssynpunkt? Ja. Du eh, Forskningsinstitutet RISE gjorde en undersökning då, i alla fall eh, amerikanska transportstyrelsen bland annat också, och kom fram till att det inte finns större risker med elfordon men att risken är annorlunda eh, och tror vi på dig så har de ju rätt
1: Ja delar uppfattningen absolut ja.
0: eh, Vad skulle du säga att folk då är mest jag nämnde några grejer Vad är folk mest rädda för med sina elfordon Vi har gått igenom myterna mm. du har liksom dödat mm. några
1: av dem Ja, det, det hoppas jag att jag gjorde det där. Ja, alltså, jag kommer ju inte jättemycket i kontakt med privatpersonerna utan det är mest, mest alltså, som vi kallar det first and second responders. Alltså vi som ska hjälpa till när väl någon olycka har skett eller liknande. Ja, och så att jag är inte jättehundra på exakt vad det är för privatpersonerna ser för problematik med elbilarna. Men det, det, som, det som själv har varit för mig är väl, väl lite tveksamt med räckvidden. Som om jag själv skulle mm. köpa en. Men där har det ju blivit betydligt bättre. Det händer en massa grejer där, ja, ja, absolut. Det gör det ju hela tiden. Dagligen så uppdateras ju bilarna, bilmodellerna. Till allting från att de lägger in, hittar, nytt, hittar ett nytt batteri. Men de flesta fordonstillverkarna byter ju batterier i bilarna till en ny modell en till två gånger om året. Och då blir det oftast lite bättre. Nyare grejer blir bättre. Och
0: säkrare är också, hoppas vi. Absolut. Men du, eh, jag tänker, det är ju en skillnad här då. Eh, vad, vad skulle du säga för. Någon, någon undersökning visar att nej men vi vill att eh, eh, laddningsstationen ska vara så nära centralen som möjligt. Och den kanske är långt in i huset. Räddningstjänsten antar jag vill ha det så nära utgången som möjligt. Var ska man placera laddcentralen?
1: Ja, alltså, vi är ju så, Södertalens tillsammans med flera andra räddningstjänster har ju släppt en rekommendation. Hur vi rekommenderar laddning av elbilar Och det är inget annat en rekommendation Vi har släppt en rekommendation som gäller våra, hem våra hemkommuner Eh, och där pratar vi om att och det är ju framförallt vi, vi, när vi släpper en rekommendation, då är det oftast den designad för brandmännen säkerhet. Mm. För det är våra medarbetare och kommunerna. Och det, det finns en minimal risk att det kan ske en, en, ett problem med en elbil under laddning. Men då är det framförallt i en korrekt installerad landstation så kan det vara en defekt i batteriet. och Det kan det vara, det är fortfarande en tillverkningsprocess. Precis som kan vara vara en defekt i en bränsletank hos en vanlig. Bensinbil och sopar in och ut. Mm. Så att man ska inte blanda ihop för mycket där bara. Så, att, men, så, så vi, vi ser ju helst att laddningen sker utomhus på, med en korrekt installerad laddstation. Och vill man ha det inomhus, då har vi en liten rekommendation. Att då ser vi gärna det i närheten av en utgång. Så att vid en eventuell, osannolikt, men vid en eventuell brand, då ska brandförsvaret ha och har nära till branden för att kunna göra det. Det är just problematiken med hur länge bilarna brinner och den koncentrerade mängden brandf brandfarlig rök som är giftigt för oss.
0: Ja, men det är ju självklart. Ju snabbare ni kan komma ja. åt det som brinner desto snabbare, lättare det att släcka det. Absolut. Ja. Men du är, det är ju så olika också var man bor någonstans. För bor jag som, som, själv bor jag i lägenhet. Två våningar ner under marken ligger garaget.
1: –att jag vill ha laddstationer mm. där. Mm. Det låter som att... Nej, det vill inte ni ha. Alltså, vi vill inte ha... Det, är, det är jättesvårt att svara på den frågan. Vi har gett en rekommendation att, vi, att, vi, rekommendation att inte ladda i P-garage– men, –men samtidigt så berättar vi hur den ska vara designad om du gör i p -garage. Så Det är en rekommendation. Och allting handlar ju om risk, riskmedvetenhet och riskeliminering. Eh, vill du ha laddplatser i ett p -garage? Absolut. Var snäll snell har det på våning 1. Så vi slipper springa ner två våningar. Mm. Det förstår jag menar. Vi har problem med alla pegarage oavsett vilken bil det är som brinner. Så att vi gillar ju helst inte pegarager som är två och tre våningar ner och så vidare. För där har vi problem med långa inträngningsvägar. Vid brand. Alltså vid långa, långa det krävs mycket, band, mycket personal, mycket mm. vatten, mycket utrustning och mera med mera.
0: Men du är, har du varit med om du sa att det är ovanligt att man just det är inte vanligare om vi säger så med, med bränder i elbilar än vad det är i vanliga fossildrivna bilar. Men har du varit med om att det har uppstått brand någon vid laddsituation?
1: Inte själv i jag personligen. Det är ju så att säga som jag sa tidigare, det är ju väldigt sällsynt. och det är ju det som är fördelen framförallt med att elbilarna är nya. Och nya produkter har ju en förmåga att må vara Må mycket bättre än med mm. äldre produkter.
0: Men det låter som att man väntar tio
1: år då? Eh, alltså, vi får väl titta på vad statistiken säger om tio år. Jag hoppas och tror att det, det kommer fortfarande vara samma att de elbilarna är mindre benägna att börja brinna än en vanlig petroleumbil. Absolut. Jag har en, en
0: granne kan vi säga ja. som drar en jädrigt lång sladd ja. för att ladda den och det där känns halvsäkert.
1: Ja absolut och där hänvisar ju vi till Elsäkerhetsverket och där är de väldigt tydliga i sina, de har en folder där det står om hur du ska ladda de här fordonen och där står det väldigt tydligt att du ska inte ladda den i, i ett, ett 220-tal och definitivt inte med en skarvsladda, definitivt inte med en lång skarvsladd.
0: Jag tror det var check på alla dem där faktiskt. Mm. Lång, skarpsladd och så. Eh, Okej okay då, hur laddar man säkrast då oavsett om vi är inne eller ute? Eh,
1: vi, vi rekommenderar ju som Elsäkerhetsverket en korrekt installerad laddstation av en auktoriserad elinstallatör.
0: Du, eh, jag ska titta igenom frågorna här bara men ändå håller på med dem. Mm. Vilka är de vanligaste frågor du får när du är föreläser? Ja,
1: det är mycket av de framförallt de, de tre mytfrågorna vi pratade om där. Eh, och, alltså, min upp, jag har ju lite, från början så var jag ute för att hjälpa räddningstjänsterna- men just nu så på, så hjälper, så hjälper jag räddningstjänster mindre del av tiden. Jag hjälper de privata aktörer. Allt från försäkringsbolag, bostadsbolag, eh, vi hjälper maritima verksamheten, eh, biltransporter, bergare. Ja, det finns nästan. Jag till och med åbart då föreläst för Ålands regering. Wow. Ja, så att jag, jag vi försöker ju hjälpa till med omstruktureringen. Det enda jag kan säga med med det enda jag kan säga att det är ingen politiker i Sverige hittills jag har fått föreläst för. Men jag har föreläst för. Har
0: denna shout out på ny svenska? Mm. Tommy borde kanske få komma och prata för politiker också.
1: Precis, så att alla förstår vad det är, vad det är för risker mer om och vi, hur vi kan bygga ett säkert samhälle så att om om om, om, om vad vet jag, vad man kallar det om att vi går över till förnybara alltså batterier och batteribil och fordon och liknande att vi, den går så smidigt som möjligt då måste ju, vi förstå varför.
0: Det är ju ett paradigmskifte. Vi går från Ja. Flytande saker som brinner till andra saker som inte flyter. Du, Precis. vad var jag skulle säga? Eh, eh, skillnaden då i var man bor någonstans. Nu är vi mm. i Göteborg. Mm. Vi har eh, stadsdelar där, där alla bor i villa. Där känns det som att ja, men där är det är ypperligt att skaffa en bra laddstation. Och, och ladda är mm. säkert gärna på utsidan också. Ja. Men för alla då som, som bor i hyres eller bostadsrätter. Mm. Eh, Ska vi vänta
1: med det, eller vad skulle du säga utifrån brandsäkerhetsperspektivet? En elbil är ju, de är ju säkra överlag. Så att vi, vi, vi ser inte ett jätteproblem med det, men vi tänker ju på våra medarbetares skull. Och då är brand i ett elfordon i ett garage en lite större utmaning än utomhus. Mm. Så därför så, vi, vi är vi inte emot det. För att det är, exempelvis så tar vi inte upp någonting om parkeringar i vår rekommendation. Vi ska inte, du ska inte vara rädd att parkera en elbil i ett pegarage, definitivt inte. Men om brandkorn får välja, den bransch som jag representerar- om vi får välja så ser vi helst laddning utomhus, som det står i vår rekommendation. Men, det, men vi gör inga skallkrav, det är en rekommendation. Du, eh, sen
0: man då, sen bilarna börjar komma på marknaden- eh, har ni eh, fått anpassa er den utrustning? Har ni några specialhandskar eller... Skum eller någonting som. Hur släcker man säkert en, en Vi
1: använder vatten. Det är det som alla testerna har framgått att det stora mängder vatten är det mest effektiva. Så att vi använder vatten, där är ingen skillnad. Den stora skillnaden kan ju vara mängden vatten vi använder. En normal bilbrand kanske vi släcker med 1500 liter vatten. Det kanske låter mycket, men det är inte mycket. Och En elbilsbrand, om vi får, går så långt så att vi får en termisk rusning batteriet deltar i branden och så vidare vilket fortfarande återigen är ganska otänkbart. Då kanske vi behöver göra om med typ 15 000-20 000 liter vatten. Så det är betydligt mer.
0: Ja då, som, nu köper jag min första elbil ja. och så vill jag ha en brandsläckare. Vad ska det vara för brandsläckare?
1: Ja, ja alltså brandförsvaret överlag rekommenderar ju 6 kg pulver men jag i själv i min min bil jag har två bilar hemma båda drivs av fossil drivmedel och jag har en två kilos pulver och det är väl det som vi rekommenderar också och skulle, jag, jag ser inga större faror där alls utan det är väl pulver
0: du går åt Tommy så duger går åt Per Dalberg också som du hörde här i, i Mobility podden var trevligt. trevligt intressant ja. att du var här tack tack för att du komma min